0: El Pocas les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora. Y vuelve el oso con sus memorias. Sale de su hibernación para transmitir sus recuerdos como aficionado de este medio de deporte, la NFL. Ah, los Cafés de Cleveland. Es un equipo bastante, bastante difícil para su afición. Una afición muy fiel. Los ha seguido en momentos realmente duros. Y que no, no da vistos de querer levantar, yo, yo creí que hace dos años iba a ser la sensación, pero eh, no, no logró consolidarse, esperemos que luego de ya, ya haber ido a playoff en esta temporada, pues mejor es un equipo, yo particularmente quisiera verlo ganar un supertazón, después de los Bills de Búfalo, quisiera verlos ganar, ganar a ellos un supertazón, pero entremos en materia, vamos a hablar de estos cafés en la década de los 80. Los Cafés de Cleveland fueron uno de los de los equipos eh, fundadores de la AFL, en los, la vieja AFL de los años 40. Y luego logran su traslado a la NFL en los años 50. Es un equipo muy exitoso. Junto a los aldeanos de Detroit. Una gran paradoja de la vida. Dos equipos que luego fueron realmente castigados por el destino. Eran los dominantes en la primera parte de la década de los 50. Luego viene ya el resurgimiento de los Osos, los gigantes, los Colts, sobre todo en ese partido también, que será tema de una larga conversación, el, el partido donde se cree que la NFL derrota televisivamente al béisbol, en el año 58, esa gran final contra los, entre los gigantes y los Colts, y ya los, los, los cafés empiezan a perder eh, hegemonía, en los años 60, por supuesto que tienen a Jim Brown, que es son palabras mayores a nivel de corredores, pero empieza su desgaste. Y los años 70, lastimosamente para ellos, habrá mucha gente que le alegra de la década de los, de los 70 por el surgimiento de la dinastía Stiller. Pero la, la división central, los, los, los cafés empiezan a perder mucha hegemonía. Empieza a levantar un poco los bengalíes también. Houston es tremendo en los años 70 y los bramos los van quedando relegados la llegada de Rutiliano, como Head Coach empiezan a levantar un poco a finales de los 70s, un poco inconsistente el equipo pero con la, ya, la llegada de Brian empieza a haber ya un coreback bastante, bastante bueno, Brian tiene una, una característica que tal vez muchos recuerden y es un especialista para los juegos cardíacos o sea, él era denominado el Cardiac Kid porque sacaban juegos de la manga de una manera tal vez que ni el güey pudo haber, pudo haber hecho ganar por un, por un punto, ganaban en la última jugada, ganaban con una jugada de engaño, jugaban con un trick play, era un equipo muy especial ese de los, de, los, de los cafés. En el año 80, empieza esta década maravillosa para el fútbol americano, mucha gente dice que es la mejor década de, de nuestro deporte, y empieza con unos, con unos cafés dominantes, muy buen equipo, Logran, logran algo que yo, no sé, habría que revisar números, pero, pero lo dejan en la mesa. Tienen una seguidilla de cinco victorias, pero únicamente el margen de victoria fueron 12 puntos. Ganaron tres partidos por un punto, es algo, algo muy especial. Es, es una cifra que por los múltiplos no se da mucho. usualmente se le gana por, por tres puntos, por seis, por siete, pero tres es, un punto es un poquito difícil. En su ruta logran derrotar después de siete temporadas a los, a, los, a los Steelers de Pittsburgh. Y en el último partido, para no perder la tradición de ser un equipo cardíaco, con un gol de campo le ganan, ganan la división. Quedan en segundo lugar ese año los Soilers y con, una, con un gol de campo a los bengalís, Por cierto que quedaron de último lugar en esa temporada, logran ganar la división. Logran el bye y van a recibir a los Raiders, los malosos. Ya bajo la dirección, la tutela del reconocido Tom Flores, un gran entrenador que, que yo siento que ha sido un poco olvidado, tal vez por su origen latino. No, no, no quiero aseverarlo, pero creo que Tom Flores ha sido un poco eh, olvidado por, por ser latino. Y llegan a, al viejo estadio municipal. La vieja perrera. Esa perrera de tanto recuerdo. La perrera que tiraba huesos a sus rivales. La perrera que hizo que se cambiara. Seattle de lado en el año 88. Por la cantidad de huesos que estaban tirando. En, en un primero y gol. Cosas de una afición muy fuerte. Muy, muy, muy querida para, para los perros. Y llegan a ese... Día frígido, 13 grados bajo cero. Eh, estaba cayendo hielo ese día en, en Cleveland. Inicios del año, el, fue el 12 de enero del año, del año 81. La temporada 80. Y rápidamente toman una ventaja a los redes de 10 puntos. Pero Brian Saip y los cardiaquis no se desesperaban. Empezaron a, a, cortar, a cortar distancias y, y llegan a estar a dos puntos de diferencia. Faltando 13 segundos. Yarda 9. Tenían todo para ganar si hubieran mandado al pateador. El pateador, Brian Warburg, había fallado dos goles de campo. Pero era una distancia extremadamente sencilla. Recuerden bajo las antiguas reglas del gol de campo estaba a 26. A un punto extra de darles la victoria. Pero... Putigliano confía en su, en su cardia kid y manda una jugada de pase. Solo oigan a qué persona se le envió. Al futuro Hall of Famer o si Newsom. Es una jugada de. Es, un play, es una jugada de engaño. Y logra encontrar solo a, 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 a Newsom en la, el área de, de anotación. Sin embargo, por una de esas cuestiones que solo le pueden pasar a los Leones de Detroit o a los cafés de Cleveland, el viento detiene un poco el balón, y Mike Davis, ese tremendo coreback, coreback eh, cornerback que tenía los Raiders, intercepta, y se terminan los sueños de los, de los perros ese año. Increíble, o sea, hay, hay relatos de la gente que estaba enfrente, en, el, en la vieja tribuna, en la general del, del donde está la, la, la perrera, y dicen que todos vieron que, le, que capturaba el balón y, y se detuvo, se detuvo. Y Mike Davis de las manos le quita a un futuro Hall of Fame anotación que les hubiera dado el pase. Para echar un poco más de sal en la herida. Recuerden que de ahí van los Raiders a jugar el supertazón y, y derrotan a, a las águilas de Filadelfia. Siguen dominando la, en, en esa década de los 80, logran ganar. Cinco campeones, campeonatos divisionales, los, los, los perros, pero otro muy recordado, con un final muy triste. Es el que se denomina, el juego que se denomina con el nombre de El Drive, año 1986. Nos vamos a ir, vamos a retroceder 35 años y nos vamos a, a la fría perrera a inicios de enero del año 87. Un equipo muy dominante, muy fuerte, muy físico, tenían los cafés y jugaban contra un equipo un poco más, más fino, que eran los Broncos de Denver. Recuérdense a los tres amigos, una, un grupo de, de recibidores élite que tenía John Elway, pero era un, equipo, era un equipo menos pesado, un equipo que sí le iba a costar muchísimo enfrentar las condiciones de frío y total adversidad que se iban a, a, a encontrar en, en Cleveland ese día. Bueno, y para sorpresa, se. Eh, se van arriba los, los los broncos de Denver. Un juego de Toma y duck Y se llegan a poner 20-13 en el, en el marcador. ¿verdad? Y los, iban ganando los, 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 los cafés de Cleveland. Cinco minutos quedan en el reloj. ¿Y qué pasa? yo es güey, como un maestro como lo que empezaba a hacer, en esa época John Elway tenía 3 años de ser profesional, hacen el que llaman sin duda uno de los mejores drives de toda la historia. Ningún cuarto down, Fueron, combinó el 70% de pases y 30% de corridas, 14 jugadas y se consumió 4 minutos 52. Dejó 18 segundos en el reloj y empató el juego 20-20. La moral de los perros estaba totalmente por los suelos, Seis intentos de saque y logró escabullirse para sacar jugadas. Eh, le marcaron incluso un penalti a, a, a los cafés cuando habían recuperado un fumble. Creo que eso, eso afectó mucho a, a los cafés en esa ocasión. Y en tiempo extra, pues creo que llegaron desarmados y, y ganan los Broncos de Denver. Los derrotan en el estadio municipal con la mejor marca de la americana en, esa, en, en ese año. Habían quedado 12-4 con un equipo que se pensaba... Era el único que podía hacer algo frente a los gigantes de ese año que iban tremendos y pierden. Por supuesto, los Broncos de Denver van a sufrir una tremenda paliza de manos de Lawrence Taylor y de, y de los gigantes de, de Nueva York. Un equipo muy sólido, con un Phil Sims eh, pletórico, incluso que completó 20, 21 pases seguidos en ese supertazón. Pero, bueno, los Broncos llegaron, era su segundo supertazón. recuerden que el primer supertazón... Al cual van los Broncos de Denver. Lo pierden contra Dallas. En una de las pocas escapadas. Que se le pudo, le pudo dar Dallas. A los Steelers en esa década de los 70. Pero los derrota realmente fácilmente. Y era ya su segunda derrota. Año siguiente. Mismos rivales. Diferente escenario. El estadio de la Mía Alta. También un clima bastante frígido. Inicios de Enero. Ustedes saben que ahí. La altura es pero... Muy, muy importante en el Malheim. Los Broncos venían de una temporada esplendorosa. Ganaron, eran también el primer sembrado en la en la conferencia. Y también se decía que eran los únicos capaces de ganarle a los 49. Pero bueno, hablar es fácil. ¿Qué pasó en el terreno de juego? Llegaron muy bien los, los, los Broncos de Denver y arrasaron contra los, a los Cafés en la primera en la primera parte. La primera, en la primera half. 21 puntos a 3. Yo creo que incluso hasta mucha gente. Empezó a irse de malhaga a celebrar. Pero no contaban con una, un elemento. Principal de esos. De esos perros que era no darse por vencido. Aparte que Bernie Couser tuvo una de las segundas mitades. Más recordadas De un juego divisional en los años 80. Y ese 21-3. Logran ponerse. 31-31. Un 28 puntos, de los cuales fueron 21 anotados en, solo en el tercer cuarto. 31-31, faltando 8 minutos para el final del juego. Pero el güey, el güey era un cirujano. Sabía ofensivas defensivas como muy pocos Corvax Tal vez solo Montana y, y bueno, hay que hablar la verdad. También Brady pueden hacerlo. O sea, manejan, tienen un manejo del tiempo, del espacio. Y parecía que tienen... Cubo de hierro en la sangre. Y pueden manejar esos grandes retortos. Entonces John Elway logra. Conducir otra vez a su ofensiva. Y anotan. Y se ponen 38-31. Le quedan tres minutos. Al partido. Partido bastante peleado. Bastante sucio. Tan muchas infracciones se marcaron en ese partido. Pero los cafés entonces de la mano de Cousa. Que estaba como llaman. Tienen además los americanos. Estaban en la, estaba en la zona ese día. Logran llegar hasta la yarda 8. Falta un minuto de juego. Y todos daban por sentado. Que, que, lograban, que lograban los cafés. Por lo menos empatar el marcador. Y mandar a tiempo extra el partido. El primer down fue un paso incompleto. Realmente extraño. Porque venían corriendo muy bien. Y el segundo down marca una de las jugadas. Más recordadas de los años, de los años 80. El famoso difumble quien lo lleva un jugador después torturado, es casi obligado a salir de Cleveland, y luego va a ganar un supertazón con los Redskins, Ernest Banger, un corredor de poder de la vieja escuela, él realmente ha sido artífice de ese regreso de los cafés, sin embargo la afición no perdona, un error así no lo perdona, y le dan el balón en la yarda 8, entrando a la zona de anotación, es tacleado y pierde el balón, recuperan los broncos de Denver, y termina ese partido tristemente para los cafés sin otro supertazón luego se, se da un se, da, se juega eh, eh, inicia el juego, son safety y, y termina 38-33 y vuelve a ir los broncos de Denver a otro supertazón de la mano de de John Elway lo que viene después pues no tiene tanta importancia sabemos que los Redskins aplastaron a los a los, a los broncos, pero lograron llegar, ya era la, la, el tercer supertazón que perdían los, los broncos de Denver, pero lograron llegar, el supertazón también tiene una característica muy especial, es que John Elway llega con un tremendo flujo a jugar el partido, y que creo que eso afectó, si ustedes eh, recuerdan, la primera parte la, la iba dominando los, los broncos de Denver, ganaban por 3 por puntos, un 17%, y luego ganó tan 28 puntos consecutivos, pero parece que, que la fiebre ya no dejó jugar a Denver en, un, en, un, en el alto rendimiento que requiere un partido de esta naturaleza. Incluso ahí gana, gana un, un coreback ese supertazón, realmente es tal vez uno de los corbacks eh, con menos nombre que han ganado un supertazón, es Doug Williams. Eh, él venía de jugar con Tampa Bay y realmente era... era un jugador de segundo nivel, pero con ese equipo que tenían los Redskins, la, aquella recordada línea de los cerdos que hizo época en los años 80, pues pudo dominar a los Broncos de Denver, segunda gran derrota de los, osos, de los, de los pobres cafés, Tenía el corazón destrozado, que se podía hacer, perdieron de las formas más dramáticas esas dos finales, creo por haberlos visto en esa época, creo que los cafés hubieran dado mejores partidos por su tipo de juego, era un equipo más recio, era un equipo más fuerte, equipo más marrullero, si lo quieren ver ustedes, pero menos fines que, que lo que eran los Broncos, y se enfrentaron a dos equipos de mucho peso, si alguien recuerda los años 80, eran equipos de muchísimo peso, los de la Liga Nacional, cabe resaltar que, Pasaron 16 años desde el año 83 al año 99 sin que ningún equipo del americano lograra ganar un supertasón, un dominio tremendo. Incluso a veces parecía que los equipos de, de la americana eran un poquito más finos a la ofensiva, pero los equipos de la Nacional los aplastaban por peso y por, por unas mejores líneas, tanto ofensivas como defensivas. Los osos para terminar la década, disculpen, los, los cafés para terminar la década, vuelven a jugar otra final. Eh, también en Malheim contra los, sus odiados Broncos de Denver y, y pues esta esta sí no tiene ningún tipo de, de disputa lo ganan caminando los perros lo ganan caminando los broncos de Denver no hay ninguna respuesta en el tercer cuarto incluso sale Bernie derrotados eh, es el último partido de Marty Schottenheimer también como entrenador de los de los de los eh, perros y marcaron una época, después Schottenheimer se fue a hacer unas grandes temporadas a los jefes, y, y pues nunca nunca pasaron, nunca trascendieron, pero hizo muy buenas temporadas con ellos, les dio credibilidad, a unos jefes que van 20 años sin, sin ganar nada, y, y se muere realmente, Digo, porque ese último, ese, ese, el, la jugada del fumble fue una daga en el corazón de los perros, y no volvieron a levantarse, luego ustedes saben lo que viene, eh, yo creo que Armodel ya en esa jugada pierde la fe en, en, en los perros. Toma unas decisiones más increíbles de, de la historia deportiva. Y es trasladar, cambiar la, la franquicia hacia Baltimore. Una, una cuestión que aún no se recupera. A mi criterio todavía el equipo de los perros y su afición. Perdió cierta mística. Era, era un espectáculo ver a esa perrera. Eh, sin ánimo de, de polemizar, creo que se... Se le plantaba cara, le plantaba bandera a los raiders en, en, en lo fuerte que eran sus aficionados, en el apoyo que daban, y perdió esa mística, ¿verdad? Vuelven los, los perros en el año 99, pero a mi consideración aún no han logrado tener ese tejido social que tenían en los años 80. Y al pues, como ustedes recuerdan, incluso hubo gente celebrando su, su fallecimiento en la ciudad de Clive, algo muy fuerte para la comunidad, la comunidad fue haber visto cómo, cómo le quitaban a su equipo, a su amor de tantos años, un equipo tradicional del noroeste americano, eh, un, un equipo que trae, fue uno de los, grandes, de los grandes innovadores en cuanto al movimiento de línea ofensiva en los años 50 se puede decir que Sil Duckman de los Osos fue el creador del, del pase aéreo, pero, pero realmente es, es, son los cafés de Cleveland los que lo refinan en los años 50. Es un equipo muy querido, con una gran, con una gran base de afición. Y yo le repito, yo si quisiera ver a alguien campeón luego de los Bills de Búfalo, es, es a los Cafés de Cleveland. Sufrido de equipo de los 80s merecieron un supertazón, pues no es cuestión de merecer, es de ganar. Yo, yo creo por corazón que merecieron ellos en los años 80s y uno de los cuatro que perdieron los Bills en los años noventas. Pero bueno, eso queda en lo hipotético y eso no es parte del deporte. Queda ahí esa memoria ese, de ese tremendo sufrimiento que tuvo Cleveland, no pudo llegar. Queda la duda si lo habrían hecho mejor que los Broncos de Denver. Sin embargo, dos desafortunadas situaciones de juego los hicieron quedar fuera de esos partidos grandes. ¿Qué viene para los perros? Yo creo que si siguen así, si siguen drafteando bien y no poniéndole tanto énfasis a la agencia libre, creo que... Eventualmente pueden ser un equipo que, que retome la, la central de la, F, la Norte de la FC y que pueda ganar un supertazo. Espero les haya gustado este, estas pequeñas memorias de un aficionado que, que tuvo la oportunidad de vivir esas grandes épocas del fútbol americano y que ahora tiene el gusto de, de conversar y transmitirles a ustedes.